0: a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat itt a Tanuláskutató Intézetnek a következő podcast epizódjában. a Továbbra is a női innovátorokról és innovációkról beszélgetünk az oktatásban és a tehetséggondozásban, és a mostani beszélgetésnek a partnere, az számomra különösen kedves, Sárkány Fanni lesz, aki a MCC-nek a női közületi vezetőképzőjét vezeti, és azért is különleges ez a beszélgetés, mert hogy mi Fannival ugyanebben a programban vettünk részt a tavalyi évben, és így nagyon jó lehetőség, hogy arról beszélgessünk, hogy hogyan is vált tanulóból vezetővé ebben a programban. Már csak azért is, mert Faninak azért van közigazgatásbeli tapasztalata a külügyminisztériumi munkájának a révén, és amikor ott a kutatásomat végeztem ugye a interjú tekintetében, hogy mit is találok fanny az interneten, akkor még azt is tanult, találtam, hogy atletizál és énekel, bár az énekelt azt ismertem és tudtam, tehát egy igen sokszínű személyiségről van szó és nem is szaporítanám tovább a szót, hanem rögtön bele is ugranék a közepébe, mert hogy a beszélgetésünket ugye ez a három téma, ez a három szó fogja meghatározni, a női, az innovátorok és az oktatás. Úgyhogy rögtön azt szeretném megkérdezni, hogy neked mi jut eszedbe erről a címről, és mit jelent számodra az
1: innováció. Nagyon szépen köszönöm a felkérést és a beszélgetést. Most, amikor ennyire az AI és a mesterséges intelligencia időszakában élünk, egyszerűen elgondolkoztam azon így a chat GPT kapcsán is, hogy ha mindent reprodukálunk, mindent újra gondolunk, és mindent helyettesítünk, akkor mi az az emberi tulajdonság, amit viszont nem lehet, ami csak az emberi. És amit nem lehet elvenni vagy újra gondolni, és arra jutottam, hogy bizony ez az ötlet. Annak a meglátása, hogy mi az, ami hiányzik egy és egy, egy kapu és is valami, amit ki lehet találni, és erre csak az ember képes. Számomra az innováció egy híd, ami segít eljutni valahova, ahol még nem jártunk. És azt gondolom, hogy az innovációs gondolkozás az, az nem mindenki, és nem minden ember sajátja, ez a bátraknak való, nem való mindenkinek, de a startup világ hál Istennek elindította azt a folyamatot, hogy bárkinek van egy jó ötlete, akkor gyakorlatilag a világ segít ezt neki létrehozni, és minden eszköz a rendelkezésünkre
0: és akkor ehhez kapcsolódol, ami szerintem én maximálisan egyet tudok érteni azzal, hogy az innováció az valahol valahonnan, valahova való eljutásnak a képessége, és az a bátorság, hogy valaki erre az útra lépjen. Mit gondolsz téged? Miért hívtalak meg ebbe a, ebbe a beszélgetésbe? És hogy miben láthatlak én téged innovatívnak, miben vagy te innovatív?
1: Remélem azért, mert kedvelsz, és emberfeleti bizalmat sugároz az arcom. Ez teljes mértékben igaz. De Én egy olyan ember vagyok, aki... Általában kezdeményez. Életemben sosem maradtam még csendben. Édesanyám mesélte, hogy amikor megszülettem az osztály minden anyának úgy vitték a gyermeket, hogy itt van a baba, a csecsemő, és akkor engem meg úgy vittek, hogy itt a kis petőfi, a karmester, mert nem tudtam megnyugodni, és így a kezemet állandóan ráztam. Felnyújtottam, amikor minden más gyerek csendesen elfogadta, hogy most született, és tulajdonképpen csendben kéne ülni. Szóval én egy ilyen ember vagyok, és... Gyakorlatilag nyughatatlan is vagyok, ez egy folyamatos nyugtalanságot is jelent, viszont a jobbnak és a különlegesebbnek is a keresését egyben. És szerintem csak ilyen hozzáállással lehet magasabbra jutni. Sokáig voltam versenysportoló, atletizáltam, ez pedig keményi, szigorúvá, és bizonyos értelemben pedig rugalmasabbá. tettem, ami így furcsán hangzik, de nagyon sok mindent el kell fogadni, és nagyon sok mindenről le kell mondani egy, egy hosszú olyan versenysportolói karrier során. Később pedig volt alkalmam a diplomataként dolgozni Portugáliában, illetve a külügyminisztériumban voltam osztályvezető, és szerintem az az előny, amit szereztem, és az, ami hozzám kapcsolódik, az az, hogy rengeteg szituációban kellett helytelni. Ez nyilván akkor nehéz is volt, és nagy voltak a belt, úgy éreztem, de ezeket a tapasztalatokat használom itt az MCC-ben is, és az NKV-ben is arra törekszem, hogy egy új szemléletmódot és egy... Egy újfajta kezdeményezést ö, érvényesítsek itt az ötödik év esetében. Én is elvégeztem a képzést tavaly, ugye veled együtt, ahogy említetted, és ö, ezt talán nem is titok itt a hallgatóság előtt, és egyből azon kezdtem el gondolkozni, hogy, hogy hogyan lehetne ezt még jobban. Bár élmény volt, és is nagyon tetszett, de nyilván ez az innovátori gondolkozás az azonnal ott volt, hogy akkor mit is lehetne másképpen. És ö, úgy találtam akkor, hogy... Ö, Képzési hétvégéket mindenképpen tematizálni kellene, mert szerintem jobb, hogyha egyfajta tudásanyagot kell egy hétvégén befogadni, így is nagyon sok az információ, és így született meg az a pillérrendszer, ami az ötödik évfolyamnak képezi a koncepcióját igazából, a szakmai koncepcióját, és ez a külpolitika-belpolitika, ez az első pillér, a gazdaságtudomány, itt ugye a lobby tevékenység, startup üzleti kommunikáció, a harmadik az a jogtudomány, nyilván ez a közélethez elengedhetetlen, tehát az, hogy a jogalkotásra hogyan jutunk el egy szakpolitikai ötletből a megvalósításig, előterjesztések állami intézményrendszer, a negyedik pedig a pszichológia. És úgy érzem, hogy a pszichológia volt talán az a pillér, ami tavaly kevésbé létezett. És, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szegmens, amit, amit nem lehet vezetőképzésben elhanyagolni, mert, mert a workshop-szerű fejlesztés, készségfejlesztés, az önismereti tényezők, a pedagógiai érzék, az, hogy egy olyan empatikus vezetőt képezzünk, aki ö, együtt tolja a szekeret, hogy a beosztottak, az nagyon fontos, és én nem hagyom sokat pihenni a résztvevőket. Tehát a közéletben sem kímélik majd őket. A politika és a közigazgatás az egy nehéz csatatér, ahol... Egyrészt kevés dolgot lehet szabadon venni, személyesen venni, másrészt pedig rendkívül nagy nyomás és sok a határidő. És szerintem a magyar oktatás egyébként nagyon erős lexikális értelemben, amiben még talán javulhatunk, az pedig a prezentálás és a lelkierő, utóbbi természetesen nem az iskola fogja megváltoztatni, de még itt annyit hozzátennék, hogy amikor én Brüsszelben jártam Erasmuson, akkor meglepve tapasztaltam a sok nemzetközi diák között, hogy a lexikális tudásom az az, az magasan szerintem a legjobb volt. Tehát az összes évszámot, filozófiai irányzatot, amit amit kellett, azt azt tudtam. Viszont prezentálni sokkal gyengébben tudtam, és egyszerűen ez egy olyan különbség, amit amit, szerintem itt mindenki érezhet, aki itt végez egyetemet, hogy tényleg nagyon erős a lexikális bázis, és hozzáteszem, talán ez a fontosabb. De az, hogy emberek előtt beszéljünk, és, és megtanuljunk kommunikálni, az az egyszerűen elengedhetetlen. És akkor ott megszólalt egy 21-22 éves egyetemista, gyakorlatilag mint egy mini-CEO, és, és előadta, mint egy ilyen 500 fős cégnek a vezetője 21-22 évesen. Tehát, hogy erre szerintem nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és itt az NKV-ben is a nyilvános beszéd fontos.
0: Elég sok témát említettél, mind a saját magad tapasztalatából, mint pedig abból, amit az NKV-ban, azaz a női közéleti vezetőképzőben tanítotok, vagy hogy amit tapasztalhatnak a hölgyek. És, és azért igen, egyet tudok azzal érteni, hogy olyan dolgokat is tudtok így, tudnak itt tanulni a résztvevők, amit máshol amúgy nem. Így a pszichológia és a prezentáció képessége. De hogy ez Igazság szerint egy elég unikális lehetőség maga, magában az MCC-nek a képzési formái és a hozzáadott érték az oktatási rendszerhez is szerintem egy elég egyedi státuszban van az oktatási piacon. csak a női közéleti vezetőképző mit hirdet? Mi az, ami, 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 ami felé tereli a hölgyeket? Mi a, mi a hitvallása, mi a
1: krédója? Ha az MCC-re még kicsit csak visszatérve általánosan, azért hihetetlen az MCC szerintem, mert ugye egyrészt hatalmas hallgatói bázisa van, tehát most már ugye országszerte azt gondolom, hogy talán 6000 diák jár az MCC-be valamilyen formában, illetve nemzetközileg elismert egyetemekkel, kutatókkal, professzorokkal van kapcsolatban is, ezeket a mentorokat és tanárokat máshogy nem lehetne elérni. Tehát ezt nagyon kell látni, hogy ez hatalmas előny azoknak, akik ide jönnek. Ugye bónusz intra, melior, exi, mindenki ismeri a motot, úgyhogy ezt szerintem magáért beszél. A női közéleti vezető képző pedig azt hirdeti, hogy a nők közéleti szerepvállalását növelni és gazdagítani kell, ez az, az alaptézis. Ehhez pedig ugye eszközöket, oktatókat és közösséget biztosítunk. Remélem, hogy a, a mostani résztvevők is ezzel az érzéssel távoznak, hogy egy nő mindenre képes, érdemes és alkalmas is. É,
0: én a magam részéről, amikor elvégeztük ezt a, ezt a közös tanfolyamot, akkor én magam részéről azért felcsillant a szemem, egyáltalán egyáltalán van ilyen, hiszen. Nagyon nehéz ez a, ez a döntés, illetve ez az aspektus, mert a közélet az egy, az egy ahogy te is mondtad, az elég stresszes és elég uh, sajátságos szabályrendszerre alapján működő uh, világ, és a, azok a bátrak, akik ugye megpróbálnak innoválni ebben a világban, uh, azoknak mindig jól jön a muníció és a mentorálás, ilyet én formán szerintem mindenki szerencsés, aki a te között is uh, felnőhet és tapasztalhatja ezeket a dolgokat. Um, mégis mit gondolsz, miben látod a hozzáadott értékedet ehhez a, ehhez a,
1: ehhez a program? Hoz. Én azt gondolom, hogy ö, egyrészt szigorú vagyok, ami abból fakad, ugye, amit az előbb elmeséltem, hogy rengeteg szerepben kellett helytáni, és ö, azt gondolom, hogy nagyon... Ö, nagyon mögötte van egy, egy vágy és egy elkötelezettség amellett, hogy, hogy a nőknek valóban javuljon nem csak a közlekedésre szerepvállalása, hanem talán már a munkaerőpiaci helyzet, azt mondom, hogy, hogy egy nagyon pozitív irányba mozdult el 2018, az még az volt a cél, hogy teljes mértékben ez volt a kimondott cél, hogy a munkaerőpiaci helyzetet javítsuk, de én inkább most már motivációt fogalmaznék meg, mint cél és, és a, a hölgyeknek a gyakorlatilag az önismeretét és a magabiztosságát javítani, mert ezt állami eszközökkel ugye generálisan nagyon nehezen lehet. Tehát ezeket érzékenyítő kis fókuszcsoportú programokkal lehet elindítani. És amit én fontosnak tartok, hogy ha, úgy minden, évben, ha minden év folyam egyben egy gondolatkísérlet is, vagy itt tekintünk rá, akkor azt lehet mondani, hogy fel tudnánk állítani mindig egy egy kormányt, ha emlékszel, nálunk is volt, aki jogász volt, aki energiaügyjel foglalkozott fegyverjoggal, migrációval, emberi jogokkal, De tulajdonképpen minden portfólió volt, és ezt a gondolatkísérletet maguk, a résztvevők is felismerik előbb-utóbb. Elkezdenek a szerepüknek megfelelően viselkedni, felelősséget vállalni a csapatban, hogy aztán egyszer, amikor tényleg ténylegesen oda jutnak egy ilyen pozícióhoz, akkor már csak fel, fel kelljen venni a kabátot, de már ne legyen nagy. És Szeretek mindenre felkészülni, mert nem szeretem, hogyha valaki olyan pozíciót választ, vagy fogad el, amire nem áll készen, amit nem járt körbe. A szakértőket is szeretem, az empatikus vezetőket, és azokat, akik, ahogy mondtam, együtt tolják a szekeret, és nem pedig felülülnek a trónon, ha ezt mondhatom így. Tehát, hogy én ilyen vezetőket képzelek el, és ilyeneket szeretnék képezni. Ez a képzés mély víz, és úszni kell. De emellett, hadd említsem meg, amit már korábban, amire korábban már utaltam, hogy... Az MCC különféle bázisait itt használjuk, világhíres oktatók és mentorok vannak, tehát például Nelson Mandela-nak a volt tanácsadója, de miniszterhelyettesek, államtitkárok, nagykövetek, tehát ez egy olyan lehetőség, amit, amit szerintem nagyon érdemes megpályázni. És én szerintem attól vagyok ebben, vagy azért voltam erre a pozícióra jó választás, mert én ezt nagyon komolyan veszem, ez nekem egy személyes hivatásom, küldetésem, célom, hogy ebben a témában megszólaljak, és ezt előrébb vigyem, úgyhogy talán, talán így tudnám összefoglalni. E,
0: ami ezért elég komplex, és elég sokrétű, sok de ahogy, csak a, ahogy a program is, és illetve benne e, foglalkoztatott és tanuló hölgyek is. E, és hogyha visszatérünk arra, a mottojára az MCC-nek, amit most te is, mint Crédó, ugye említettél, a bonus mellé a tehát, hogy mint jó ember lép be, és mint még jobb távoz, akkor mit gondolsz, hogy mi ez, amivel az NKV-ban, a Nemzetnői vezet, Közéleti Vezetőképzőben tanuló hölgyek gazdagodnak? Mivel válnak ők többé azon kívül, hogy motiváltabbá válnak? És ahogy te említetted, ami szerintem egy frappáns megfogalmazás, hogy a kabát már talán nem lesz olyan nagy
1: most én, én remélem, hogy az önismeretük az mindenképpen bővül. Remélem, hogy a négy szakmai hétvégéből lesz olyan, amit tanácsként vagy, vagy elvihető üzenetként magukével tudnak tenni, illetve ugye nagyon fontos, hogy a képzés végén lesz egy alumnak közösség. És gyakorlatilag az alumnak közösség, amely most idén már 80 fős lesz, ez lenne a cél ennek a kiépítése. Ugye a mi közösségünkből is lett, azt gondolom egy ilyen egymást támogató, beszélgető és folyamatosan pesgő közösség, és nekik is azt kívánom, hogy az alumnak ilyen legyen. Ugye? ezen persze mi is dolgozunk, illetve hogy itt lett egy nagyobb alomnak közösség, aki az összes eddigi végzett évfolyamot tömöríti, és ha belegondolunk, akkor ez egy olyan nemzetközileg is elismert női bázis lehet, amely ugye nem csak itthon, hanem akár külföldön is mozoghat, különböző uh, tudományterületekről, innovatív gondolkozásmóddal, több diplomával, több nyelvet beszélve, tehát ez egy nagyon erős bázis, ami amit létrejött.
0: Melyek a sikersztorik? Mi az, amire leginkább büszke vagy, vagy mi az, ami, ami neked is motivációt ad a mindennapokhoz?
1: A, az itt végzett diákoknak a nagy többsége értelemszerűen a közéletben próbál elhelyezkedni, tehát minisztériumoknál, háttérintézményeknél, kutató bázisoknál, vagy think van a miniszterelnökségen, van a köztársasági elnöki hivatalnál, van rengeteg újságnál, például, vagy nagyobb cégnél is volt nkv diákunk. És vannak vállalkozó szellemű részvevők, és talán ezt tartanám még fontosabbnak kiemelni, hogy ugye rendben, hogy közéleti vezetőképző a neve, de hogy itt ugye az innovációhoz is visszatérve vannak olyanok, akik nem feltétlenül a közéletben képzelik a lévőket, inkább csak eszközként vagy csatornaként használják ezt a programot, illetve a közéletet magát, és ők pedig a későbbiekben szervezetet, alapítványt, podcast vagy bármilyen kezdeményezést fognak kialakítani. Ilyen volt egyébként a Mély Levegő projekt, amit egy talán két három évvel ezelőtt ilyen kávésdiák hozott létre, és szépként egyébként a Forbes is megemlékezett róla erről a programról. Tehát az MCC az egy olyan közösségi olvasztó tégely, ahol minden intellektuális ötlethez tudunk segítséget adni
0: és mit gondolsz még utoljára a képzéshez kapcsolódóan, és aztán utána lassan áttörődünk a női aspektusra is, annak ellenére, hogy a női közéleti vezetőképző az szerintem maga a tökéletes tárgya egy ilyen jellegű beszélgetésnek. Mit gondolsz, miben tudja formálni a szemléletmódot egy ilyen jellegű képzés?
1: Nagyon egyszerű. Egyszerűen több nő fogja azt érezni, hogy neki is lehet. Hogy ő is alkalmas vezetői pozícióra, vagy arra, hogy elindítson egy vállalkozást, amikor egy társadalmi gondolkozást szeretnénk átalakítani, akkor nagyon messziről kell kezdenünk, mivel ezek hosszan is milyen berögződött alapvetések, és akkor legyünk provokatívak, és mondjunk egy ilyet, hogy ugye a nő helye otthon van, mondjuk legyen ez a megállapítás. Szóval, amikor egy ilyet szeretnénk megváltoztatni, és ez nyilván egy nagyon leegyszerűsített és lebutított, és nem feltétlenül magyarországi gondolat, de hogyha egy ilyet szeretnénk megváltoztatni, és ezt a női és férfi lakosság tudatában is szeretnénk megváltoztatni, az egy nagyon hosszú és nehéz folyamat, oktatáspolitikai család politikai, ifjúságpolitikai döntések kellenek hozzá, és Magyarországon ugye ez el is indult, működik is, tehát támogatják a családokat, a pályakezdőket, mindenki találhat a maga számára megfelelő motivációt, vagy programot, pénzügyi ösztönzést, azonban egy dolgot nem tud adni az állam, önbizalmat. Tehát az az érzetet, hogy egy nő foglalkozhat a munkájával, nem csak egy, hanem szános szerepe lehet, és kell is, hogy legyen, az azért nem gyökerezik, milyen szerintem a társadalomban. És sok nő egyszerűen nem lő magasra, pedig lenne tehetsége, nem pályáz meg egy állás, mert, mert nem hiszi el, hogy sikerül. Ezt nagyban kell kezdeni, ezt az átalakítást, erre sajnos adatok is vannak, hogy ezt így gondolják, közvéleménykutatás. Tehát egyszerűen minden területen alapvetésként kell kezelni, hogy a nők ott vannak, a nők is vállalnak közéleti szerepet, ott vannak a tudományban, az oktatásban, a politikában, és akkor egy idő után ezen senki nem fog meglepődni. És eltűnhet a vállalatoknál is az üvegplafon, amire most ugye haddnek ezzel kell beszélni, de létezik, és sokan tagadják, de szerintem ez sajnos káros. Egy szóval a program egy, egy társadalmi szemléletváltást is ígér, és lett is visszhangja egyébként pont emiatt több helyi médiában és más városban is nem véletlenül.
0: Igen, ez egy kicsit olyan, mint egy kifeszített víztükr, amihez, hogyha megfelelő helyen érünk hozzá, akkor azért azok a gyűrűken indulnak, és elég szépen be tudnak gyűrűzni több helyre. Úgyhogy azt gondolom, hogy a, a, az alumni közösségnek a növekedésével is egyre többen vagyunk, akik ezt a krédót hirdetjük, és ezt a, ezt a gondolkodást viszít tovább. Hogy azért ez nem feltétlenül vagylagos, mert lehetek én otthon is, de és nem kell attól még lemondanom arról, hogy, hogy adott esetben egy fontos szerepet töltsek be, és más emberek életén is változtassak. Úgyhogy én szerintem minden éppen ez egy fontos dolog, de tény, hogy az önbizalom az egy olyan dolog, amin, amin érdemes dolgozni és tréningezni, és éppen ezért egy ilyen vezetőképző azt szerintem rettenetesen sokat tud abban segíteni, hogy folyton folyvást visszatérünk önmagunkhoz, mint horgonyzási ponthoz, és próbálunk saját magunkból erőt meríteni a legnehezebb időszakokban is. És akkor itt a nőiség, hogy akkor ugye mégiscsak itt csak nők vagyunk, és nőkről beszélgetünk, nőknek, nők, nőket próbálunk meg inspirálni, sok, sok esetben nők által, de még, mégis mi Ez Ez a sok-sok nő egy helyen, ez hogy, hogy, hogy nem hozza azt a klisét, hogy itt most rivalizálás lesz és egymásnak a kritizálása,
1: hanem mégis egy erős és egymást erősítő közösség tud formálódni. Azt azért látni kell, hogy ezen a képzésen is előfordulnak konfliktusok, viták, motivált, ambiciózus és bizonyos értelemben provokatív kezdeményező nőket választunk ide, velük dolgozunk, ez pedig a két vagy inkább sok tudás egy típusú gondolatnak a megnyilvánulása lesz. Így nekem képzésvezetőként arra is kell figyelnem, hogy azok a konfliktusok, amik esetleg egy, egy workshop vagy egy konfrontatívabb helyzet során kialakulnak, azok a teremben maradjanak, ott legyenek megveszélve, és aztán ne menjenek ki ilyebb. És pont a közelmúltban volt egy nagyobb konfliktus a képzést részvevői között, pont egy ilyen workshopon, de ez nem baj, mert ugye ez is egy tapasztalat, erre szükség van, rájöhetnek, hogy milyen emberekkel tudnak, vagy nem tudnak együtt dolgozni, hogy mi lehet az ő szerepük egy-egy vitában, illetve ami nagyon fontos, hogy nem kell mindig nyerni. Ez ez nekem is egy tapasztalat volt a tavalyi évben, én is nagyon harcos voltam vita közben, és az élvrendszerembe kapaszkodva próbáltam visítva nyerni, és a képzés végére ez egyszerűen eltűnt belőlem. És és azt gondolom, hogy egyrészt barátokat is így találhatnak, másrészt pedig ez egy egy nagyon hangos érzés, hogy hogy nem feltétlenül a, a győzelem minden csapatban a lényeg. És az egész program ezáltal azt gondolom, hogy egy önismereti út is, egy úti kalauz magukhoz, ami után talán bátrabban mozoghatnak a közéletben is.
0: Hát azért versenysportolóként ez egy nagyon nagy egyetfejlődés volt ezt ahol azért...
1: meglepődtem. <gül> Mindenki
0: azért küzd, hogy önmagább, persze önmagadhoz képest legyél jobb, ugye szokták mondani, de ettől függetlenül a kooperáció, kooperáció az egy fontos fontos tudás, mert hiszen így én formán nem én kerülök előrébb, de a helyzet mindenképpen javul. És így a, a foglalkozás eléri a célját, tehát ilyető saját magunkat is válon veregethetjük. Um, miért, miért van szükség mégis um, egy még nőknek szóló vezetőképzésre, hiszen sok esetben azt gondoljuk, ugye, amit szoktak is mondani, hogy abban a pillanatban, hogy egy olyan szakmát választunk, vagy egy olyan olyan térbe lépünk ki, ahol ahol mindenki jelen lehet, nem csak nőkkel, de férfiakkal is versenyzünk, akkor mégis egy ilyen vezetőképző miért kell, hogy ennyire
1: csak feminin legyen? Én azért, mert a sérülékeny csoportnak minősülnek a nők. Ez így van az emberi jogi egyezmények alapján, ez egy általánosan globálisan elismert dolog. Ennek történelmi okai vannak, biológiai okai vannak, társadalomtudományi okai vannak, és azt gondolom, hogy azért. Olyat nem lehet állítani, hogy, hogy nem tudom, a patriarchális társadalom minket megfolytana. Tehát, hogy én nem hiszek ezekben, én nem hiszek ezekben a radikális feminista állításokban. Én abban hiszek, hogy egyszerűen kell egy tudatosságnövelés, és egy, egy női jelenlét, és a nőknek a motivációjának a növelése de abszolút nem zárkozom a férfi vezetőképzők elől sem, tehát azt gondolom, hogy, hogy kell férfi vezetőképző is, vagy vezetőképző úgy általában, mert ezeket a készségeket mindig jó tudatosítani, a pedagógiai érzéket fejleszteni, úgyhogy, úgyhogy nem gondolom, hogy ez egy kizáró közösség lenne. Az is fontos egyébként, hogy ugye feminizmus sem, legalábbis a moderált ágai, azok nem a férfiak ellenében működnek, és ez nagyon-nagyon fontos, mert ugye vannak olyan gondolatok, amik most talán úgy keretűnek számítanak még, és, és ezzel mindig jetten találkozom, vagy nézem, nézek szembe, hogy, hogy ez a férfiak ellen van, és hogy gyakorlatilag egy ilyen versenyről van szó, nem. Tehát itt együtt vagyunk jelen a társadalomban, együtt kell működnünk, és, és szerintem egy ilyen női vezetőképző pontosan ezért nem diszkriminatív.
0: Én amúgy ezzel maximálisan egyetértek, sőt, mi többé nekem kifejezetten szimpatikus volt, vagy az a program, amit akár az enszem intottak is indítottak, a He for She. Tehát, hogy igenis fontos, és nagyon, szerintem nagyon ö, ö, elengedhetetlen, hogy ez egy, ez egy olyan dialógus legyen, amiben a férfiak ugyanúgy részt vesznek és alakítják. Tehát, hogy ez, ez, ez egy olyan téma, ami szerintem fontos, hogy férfi szájból is elhangozzon és felvállalva legyen. Azt tapasztalom, hogy egyre többen vannak azok, akik pont azért, mert hogy van mondjuk egy lánytestvérük, lánygyermekük, akik ezt egyre inkább felvállalják, de még mindig azt érzem, hogy, hogy hogy a férfiak azért kevesebben vannak, vagy vagy talán nincsenek is, akik ezekről a női aspektusról beszélnek. Te neked erről mi a véleményed?
1: Természetesen vannak férfi előadóink, tehát, a, mint ahogy említettem, az NKV az nem egy kizáró közösség, rengeteg férfi előadónk volt, Szándékosan teszünk férfi hangokat is a közéleti vezetőképzőbe, hiszen az a realitás, hogy ugye a társadalomban és a közéletben is vannak férfiak, találkozni is fognak erős férfi vezetőkkel, férfi hangokkal, és ugyanúgy, az előbb is mondtam, a feminizmust nem szabad rosszul értelmezni. Ez alatt a fél év alatt is rengeteg olyan motiváló férfi előadót hallgathattunk meg, kutatókat, professzorokat, nagyköveteket, és persze beszélgethettek is velük a résztvevők, akik hisznek a női vezetőkben, és akik úgymond a férfi pers- hozzák a diskurzusba, meglepően sok férfi foglalkozik női témákkal.
0: Miben ad erőt? Miben segít a nőiség?
1: Van arról kutatás, hogy azokon a béketárgyalásokon, ahol nő is volt a felek között, ott hosszabb távú és stabilabb béke született, mint ahol csak férfiak voltak. Egyszerűen a női és férfi készségek kiegészítik egymást, így találva. kitalálva nem szeretem az olyan leegyszerűsítő mondatokat, hogy a nők érzékenyek és empatikusak, a férfiak pedig logikusak és racionálisak, de az biztos, hogy ezen készségek mindegyikére szükség van. Egy cégben, egy kormányban, egy kezdeményezésben, egy vállalatban. És szerintem sokféle ember van, de a lényeg, hogy ezeket a készségeket a férfiak és a nők összegyúrva együtt tudják adni. És nem szeretnék a nők nevében beszélni általánosan, de én úgy érzem, hogy sokszor érzem előre, hogy mi az, amit szeretne a másik, akár a tárgyalófél, hol van a komfortzónájának a tára, mi az, ami kellemes számára, mi az, ami már kellemetlen esetleg témában, meddig lehet elmenni, és ez lehet, hogy diplomácia érzik, de az is lehet, hogy inkább ez egy női tulajdonság, és ez nekem nagyon sokat segített a munkámban.
0: És ugyan még... Felettébb hosszasan tudnék beszélgetni erről a témáról veled vanni, mert szerintem nagyon-nagyon jók a gondolataid, és nagyon tetszik a hozzáállás és az exakt, konkrét, de mégis elfogadó és empatikus hangvétel, amiben beszélsz a témáról. De mégis a vége felé kell közelítenünk a beszélgetést, így az utolsó kérdéssel zárnám, ami kicsit visszakanyarodik te hozzád, hogy milyen tanácsot adnál a pályakezdő énednek?
1: Egyrészt azt, hogy aludjak többet, mert ahogyan a BMS diákok mondják szeptemberben, hogy már csak kettőt alszunk karácsonyig, ezt joghallgatóként én is megtapasztaltam. Ez a kevésbé magas tanácsom, a komolyabb pedig talán az, hogy a kemény munka mindig megtérül minden esetben, és érdemes szenvedni, mindennek utána nézni, olvasni, mert a legvállatlanabb helyzetekben lehet használni ezeket az információkat és a tudást
0: úgyhogy reméljük, hogy ezekkel a gondolatokkal tudtunk titeket is többé tenni, rága olvasók vagy hallgatók. Nagyon szépen köszönöm Fanni, hogy itt voltál ma, női vezető vezetőképzőről az MCC oldalán tudtok többet olvasni, akár csak a Tanulás Kutatóintézetről, ahol ez a podcast is aztán elérhető lesz, mint a podcast sorozat többi tagja. Köszönjük szépen, hogy ma velünk voltatok, és legyen szép napotok. Szervusztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel
1: korvinák.hu tudásbázisunkat.